0: Fernando, un hombre joven, nacido en Astorga, viviendo en Astorga, ¿qué siente por Astorga un hombre como tú, empresario, un hombre que trabaja de cara al público, ¿cómo es Astorga?
1: Astorga Astorga, Astorga para mí es especial, para mí porque nos lo inculcaron ya desde pequeño, eh, nuestros, mi padre, mi abuelo, mis abuelos, entonces Negocio familiar que es el que tenemos, somos tercera generación. Pues no es un para nosotros, no representa un negocio más, un negocio cualquiera. No es decir, voy a vender lo más lo posible de lo que sea, sino yo me tengo que dedicar al dulce e intentar hacer los dulces que mejor crea que sean e intentar hacer las cosas lo mejor que, que sepa para que la imagen de, de la familia y de Astorga que siempre hemos llevado en no sé en todos los productos, el, la identidad de Astorga, pues que quede pues bien reflejada. ¿eh? Eso pesa. Yo recuerdo que todavía en
0: mi niñez, eh, pasando por Astorga, todo el mundo decía, mantecada, y gritaba como gritaban exactamente cuando los mujeres, hombres vendían las mantecadas en la estación. Sí. Eso, mal eh, carácter?
1: Sí, hombre, yo creo que sí, porque es que... Bueno, hemos sido no sé nos han anunciado por muchísimos sitios eh, obras de teatro eh, en televisión hemos sido referente pues en cuanto a dulce Astor siempre estuvo asociado pues al tema de las mantecadas como, como, como dulce y todavía se mantiene eh, la Iglesia aportó muchísimo en ese sentido porque gracias a ellos se creó la mantecada y gracias a este producto original genuino y único porque no hay otro igual parecidos puedo ver muchos pero igual no hay ninguno y entonces, claro, que marca? Intentamos defenderlo, intentamos protegerlo, intentamos hacerlo también de una manera que, que, que pueda ser competitivo, evidentemente, porque no es solo decir, bueno, pues voy a hacer aquí, no sé, pues no, voy a seguir haciendo, intentando hacer una mantecada eh, muy rica, muy bien, pero que tal vez que sea competitivo y que salga al producto y que salga al mercado. Mm,
0: me has confundido. Yo creo que la, la mantecada de Astola la había inventado la Mallorquina, ¿no?
1: No, 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 es anterior, la mallorquina, la mallorquina es solamente del año 1916, la mallorquina de Astorga. que fue cuando mis abuelos eh, cogieron un negocio que había aquí que se llamaba la mallorquina, también de confitería, pero eh, la mantecada ya existía, la mantecada, eso es gracias a un convento, las monjitas, y bueno, dice la leyenda que si una monjita pues eh, de clausura, pues eh, se salió, dejó los votos y, y, y se fue con un confitero y ese confitero pues eh, fue el que descubrió o le, le, le comentó la, la receta. Y gracias a él, pues, pues se comercializó, luego al resto de cofeteros, pues pudimos ver que, que tenía éxito y, y ahí está. ¿No hay
0: ningún secreto,
1: Fernando, en no la mantecada? Sí, tiene una receta especial. No. Mm, bueno, no sé, la única receta especial que es... Es la manera de, de trabajarlo, el intentar que, es verdad que los puntos de fusión de, de, de la manteca de vaca pues son muy importantes, entonces hay que controlarlos, y, pero el tema de ingredientes están ahí, no hay ningún secreto porque hoy en día hay que especificar muy clarito todos los ingredientes que lleva y entonces es el estar muy atento a todos los procesos de fabricación y ni más. Naciste ya
0: en una pastelería, ¿cómo...? ¿Qué recuerdas de aquellos años?
1: Uf. Sí, fíjate. Eh, pues muchísimo trabajo. Muchísimo... Muchísima entrega. Eh, como, ¿Recuerdas al abuelo? Vagamente, pero sí lo recuerdo, eh, que bajaba... Eh, nosotros éramos críos, viníamos, eh, pues cerca de la casa y veníamos a ver a mi padre, veníamos a ver a mi abuelo, y, y recuerdo que... que que le sentaban en una mesa a tomar un café, que siempre tomaba un café a media mañana con una mantecada. Pero creo que eso lo hacía de, de siempre. O bien tomaba café o tomaba chocolate. Entonces se hacía el chocolate y tal. Y entonces después la, siguió manteniendo la tradición y entonces le ponían una mantecada con, con un cafetito o con un chocolate. ¿Tu padre, tus padres? Sí, mi padre, ¿Qué sobre todo mi padre. Tus padres, ah, mis, padres. Sí. mis padres. Mi, mi padre fue... Eh, falleció recientemente, como quien dice, tres años y medio, hace cuatro. Entonces yo todavía lo veo entrar al obrador todos los días. Eh, es una cosa que todavía lo mantengo ahí. Y todos, en mi casa, todos. Entonces, eh, lo recuerdo como, como un matrimonio pues súper a la familia, al negocio, y siempre dispuestos a hacer lo que hiciera falta por, por nosotros e incluso por el cliente. O sea que era una cosa eh, entrega, entrega total e intentar transmitirnos esa entrega a nosotros. Han pasado muchos años, en
0: 100 años han pasado también muchas cosas en Astorga. ¿Qué es lo que echas de menos?
1: Hombre, echo de menos, echo de menos pues, pues el, el hecho de, de ver que, que es complicado el mantener las raíces, que es complicado el que gente, no ya de mi generación, pero mis hijas, de la generación de mis hijas, o ¿no? mis, mis sobrinos, o tal, es complicado ¿eh? la permanencia en Astorga. Entonces, el tener la capacidad de traerlos, es, lo veo muy difícil. Lo intentamos, pero, no sé, entonces, echo de menos la vivencia o la, la creencia por mantenerse en Astorga, o por querer quedarse en Astorga eso es una de las cosas que, que,
0: que, que una hora se me ocurre. ¿Cómo fue el proceso de una pequeña, un pequeño negocio familiar saltar al mundo entero? Eh, ¿Se pasa mucho vértigo? ¿Se pasa muchas noches sin dormir? ¿O, ¿O todo es demasiado fácil? Quizás porque se trabaja en familia, precisamente. Sí, bueno,
1: viene rodado. O sea, no, esto no es de la noche a la mañana. Esto, vamos a ver, eh, este negocio era, como bien dije, nada de mis abuelos, se quedaron con el negocio mi padre y un tío mío. Eh, entonces, esto, mi tío decidió, pues, eh, pues, 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 emprender otros, otros derroteros, otros rumbos años Pues, podría ser el año, no me quiero confundir, 70, 75, 76, por ahí. 75, 76, más o menos, pues aproximadamente por ahí. Y entonces esto, bueno, pues uno de mis hermanos, pues desde muy joven, dijo que, que el Gonzalo, dijo que quería, lo llevaba en la sangre, lo llevaba, lo vivía, él bajaba todos los días al laboratorio, estaba aquí, estaba, le encantaba. Y entonces decidió que, que él quería quedarse si no, mi padre insistió que no, que tenía que no, que tenía que seguir estudiando, que tenía él no, él dijo que desde muy joven, desde los 17 años, dijo que no. Y entonces mi padre vio que, que había que crecer, que había que crecer y que había que diversificar un poco porque aquí esto se quedaba muy pequeño para, para, para lo que teníamos y para el futuro que venía. Entonces, no solo con una confitería, sino tener una proyección y ahí fue donde empezó. Eh, después, años más tarde, me incorporé y yo, y entonces, bueno, eh, ya existía lo que es el tema industrial, la fabricación industrial, y mi padre estaba en lo que es en el ámbito local, aquí donde estamos. Y yo me incorporé en lo que es en, en el desarrollo pues, del ámbito local. Y a continuación viene otro hermano mío, más joven, Luis, y este, pues también. ¿Dónde lo incorporamos? Pues en el, en el tema industrial, que era el más grande, y es el más grande, evidentemente. Aunque el, 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 conjugamos todos, porque eh, nos suplimos unos a otros. Eh, mis hermanos vienen siempre los fines de semana aquí al orador a hacer tartas, a hacer pasteles, a hacer lo que haga falta. Eh, y si dentro de semana hace falta, también. ¿eh? Dime hasta donde se pueda,
0: números. ¿Hasta dónde llega hoy la mantecada? ¿Se puede comer en los cinco continentes? No.
1: No. Eh, la mantecada hoy en día es complejo. O, ojalá, ojalá, ojalá pudiera ser así, eh, pero claro, tiene un, una fecha de caducidad, pues algo corta. Entonces, eh, su conservación, su mantenimiento es, es complejo, así como el hojaldre no tiene un problema. La mantecada, el transporte que tendría que realizarse, por ejemplo, en, en barco, ya pues supone un mes, un mes y medio. Un mes, y la mantecada tiene un mes y medio de, de, de caducidad. Ya, eh, fuera de Europa ya complicado. Entonces, mmm, después es un producto netamente claramente local, local, que tiene su trascendencia o, tu, o tiene su, bueno, pues, pues, pues en Galicia, por ejemplo, tiene muchísima demanda, en Madrid tiene demanda y fuera de estos dos sitios, bueno, pues se va manteniendo, pero no tiene demasiada concurrencia. ¿Cuántas cajas de mantecadas podéis hacer al al
0: año, al mes, a lo que sea más fácil,
1: aproximadamente, no, Fernando. No, no se lo voy a decir. Vamos a ver, no, 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 no te podría calcular. Yo ahora, eso, es que eso
0: datos no lo sé, yo entiendo, Eso si quieres te los preguntan, pero, pero es que... Ojalde, el ojaldre si sí viaja, yo me lo como en Estados Unidos, sí, ¿hasta sí. dónde llega el ojaldre de la
1: mayoría? No, el ojaldre, el ojaldre, hombre, vamos a ver, podría llegar a muchos más sitios y de hecho tendríamos que organizarnos a lo mejor, a estructurar un poquito el tema. Tema comercial, el tema. A ver, esto se corta, no hay, no hay problema. Es que no es ¡Pasa, pasa! Buenas. Hola. Pero no hay nadie ahí para firmarte. Ah, <risa> <risa> sí. <risa> ya. Bueno, tranquilo, tranquilo,
0: Fernando. Bueno, sí. Vamos a ver por acá. Solo... Lo bueno de esto es que no hay que hacerlo. Venga, gracias. Hasta
1: luego. Oye, ¿y le
0: trajiste esas parejas de novios? Sí. ¿Eran diferentes? Sí, sí. ¿De dónde van no, en 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 las dejas? Marc,
1: después ya las ve. Venga, hasta luego. ¿Pues pues ¿Qué significa ser pequeño? es lo que le pasa? Por ser pequeño, ¿De claro. Todo. <risas> claro, para todo y para nada. Bueno, entonces yo que te... te... ¿Has ahora. Sí, sí, Pues sí, mira, sí. yo te decía que las cifras... Es que no te lo puedo decir porque no las sé. Fíjate, fíjate. O sea, que es que como yo no me meto en el y tal, tenerlas tenemos. Y, y mi hermano, por ejemplo, se, sí, por eso lo hacen en manteca de hojaldres. ¿Tienes? Pero es, yo tengo aquí el follón este y, y muchas veces digo, ¿qué tal? Bien, pues, eh. El obrador Cuéntame un poco esa historia,
0: porque todo empezó aquí. No hay fábrica. No, ¿cómo era ese obrador donde te imaginas a tu abuelo, donde luego sigue tu padre era un obrador familiar, pero es que debía ser con mucha sal, con mucha manteca, ¿cómo, cómo, ¿cómo era aquello?
1: Hombre, pues, pues aquello era que, que el, el, la mantecada, pues, de, que se empezó a elaborar, no en el año 16, sino que se empezó a elaborar a lo mejor en los años treinta y tantos, o sea, bastante más tarde, eh, o cuarenta, que fue mi, bueno, no sé si fue mi padre, el, uno de los iniciadores en comentarle a mi abuelo que había que hacer mantecadas, no lo sé. Pero bueno, que entonces eh, pequeñas cantidades, porque la población de Astorga, como bien sabemos, pues era bueno, y las posibilidades económicas eran mucho menores que las de ahora. Entonces, antiguamente sí es verdad que el establecimiento se componía del obrador y luego en la tienda que había mucha conversación. Entonces mi abuelo era un gran conversador con los clientes, incluso se vendían vinos dulces, entonces le sacaba una copita de, de vino dulce y, y se ponían a hablar pues, con determinadas personas y tal, no con todo el mundo, pero sí con, con, con mucha gente. Y entonces era un poco de charla, ¿eh? y, y bueno, se pues, enteraban de cosas y tal. Entonces ¿y el obrador, ¿Qué, ¿qué había? Pues las compras de la, la grasa, por ejemplo, la manteca de vaca, la manteca había que cocerla. O si no, a lo mejor se la cocinaban en determinados sitios y tal, y había que estar muy atentos. Entonces, los hornos eran de urces. Imagínate, los hornos eran, venían aquí los carros y paraban aquí en la calle. Y entonces era un espectáculo el, para descargar las urces. Yo, no, yo eso no lo vi, pero sí me lo ha contado mi padre. Y que entonces desde arriba había uno que iba contando los fajos de, de urces, venga, una, pumas se iban tirando al suelo y todos iban cargándolas y dejándolas en un almacén para después encender el horno. Eh, los huevos, pues no existían las cámaras, entonces había lo que era abajo, pues esto, los sótanos y se ponían a lo mejor, en, en, no sé cómo se ponían, si se ponían eh, para refrigerarlos, pues en agua o, una, o no sé cómo era el sistema pero vamos, se las apañaban no sé cómo. En los años de, de, de por ejemplo, de, de, de escasez, que no había azúcar, que había que conseguir azúcar, que había que seguir produciendo eh, esto, pues, dulces, que había que hacer la crema, que había que hacer lo otro. Y oye, que no hay azúcar, hay que conseguir azúcar. Mi padre pues iba a, 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 de viaje a, a conseguir un poco de azúcar, a ver si era capaz de conseguir en otros lugares azúcar en, en Chávez, o sea nunca se dejó de fabricar nunca 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 siempre siempre, siempre. pastelería incluso en la sí, sí 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 siempre siempre nunca se cerró nunca 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 eso nunca eh, entonces materias primas pues había que conseguirlas como fuera no sé entiendes había que que decir oye yo aquí tengo que seguir produciendo tengo que seguir trabajando y tengo que seguir dando servicio a la gente y tengo una familia que mantener eh, porque tengo una, mi padre, mi abuelo decía, tengo una familia que mantener, entonces, claro, todos los dos hijos se incorporaron y las hermanas o los hijos de, 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 de todas las chicas y, y los chicos, era un negocio netamente familiar, con algún sobrino, con algún empleado, pero todo el mundo familiar. Mismo. ¿Cómo cambió el proceso? ¿En qué momento recuerdas que el
0: obrador pasó, digamos, a modernizarse, y se acabaron esos órganos de los que me hablas? El horario supongo que sería diferente. ¿Cómo recuerdas ese cambio, esa transición? ¿Cómo lo asumió tu padre y cómo lo, lo, lo asumisteis vosotros, los hijos, que ya estabais casi
1: viendo cómo era eso? Sí, sí. sí. Bueno, pues, el proceso... Hombre, vamos a ver, mi padre vio claro que, que si había una generación que quería quedarse o que había transmisión del negocio, teníamos que modernizarnos, teníamos que actualizarnos, y teníamos que pensar en el futuro, o sea, lo que estaba, estaba bien, pero había que pensar en, en de aquí a 20 años o una cosa así. Entonces, eh, determinadas máquinas pues había que cambiarlas. Eh, determinados determinados establecimientos había que modernizarlos, había que, bueno, pues, pues, pues ser un poco referente de lo que se gastorga y entonces nos trasladamos a, y nos informamos, vimos, eh, observamos, y bueno, aprendimos a, no sé, a luego ya, pues cosecha propia, por así decirlo, el intentar poner esto, la decoración y cosas de estas, pues sí, eso a mi padre le gusta mucho el tema de, de, de eh, no sé, antigüedades o cosas clásicas, vamos a llamarle, eh, artículos clásicos, incorporarlos al, al negocio, eh, objetos como relojes, como balanzas, como cosas... Que no estaban en uso, pero, pero sí colocarlos como decoración. ¿Cuántas tiendas hay ahora en Astorga?
0: ¿Cuántas hay fuera de Astorga? Si es que hay, ¿cuántas fábricas tenéis? ¿Aterno había fábrica? ¿Cómo cambió de una pastelería con su obrador en este momento? No sé si de alguna forma visionaria de tu hermano, de tu padre y de la familia. ¿Cómo creció todo eso? Ahora, ¿qué puedes decir? Bueno, pues
1: esto, ya tengo, en los años. En los años 70, 80, 70 tantos, pues fue cuando me pareció que había que ampliar el negocio y salir de aquí del obrador, porque se incorporaba mi hermano Gonzalo. Entonces, eh, la verdad que el, el, lo que es el tema de fabricación lo llevó siempre prácticamente mi hermano Gonzalo, un poco ayudado por mi padre, orientado por mi padre, pero la mayoría de las veces Gonzalo, y él se dio cuenta de que la fábrica había que seguir ampliando, había que seguir modernizando, había que seguir invirtiendo y fue cambiando de sitio. Se empezó un pequeño de 800 metros cuadrados y luego se pasó a, a otras naves que eran las naves eh, donde estuvo una fábrica, la SEA, la SEA Antarkin Astorga y luego esas naves se reformaron y se ampliaron, se cogieron otro tipo de, de naves y entonces ahora pues tenemos como 5.000 metros cuadrados, lo que es eh, construcción y patio y demás. Entonces, claro, esa base de, 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 no sé, eh, pues 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 mucha ver el mercado, ver qué te pide el mercado y ver qué, qué puedes. Claro, siempre con muchísimo esfuerzo y, y nunca arriesgar en exceso. Nunca nos ha gustado arriesgar en exceso. Siempre hemos sido seguro Eso puede ser.. Eh, bueno, o puede ser malo, no lo sabemos, pero intentar eh, no pasar una línea. ¿Cuántas tiendas tenéis en Astorga? Ah, perdón. dos. Tenemos dos establecimientos que inauguramos, eh, el segundo lo inauguramos pues en el año 93, eh, porque vimos que el turismo se estaba, se estaba asentando en Astorga, y había posibilidades de, 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 de bueno, pues, ser atractivo y tal. Veíamos que también que el tema local, eh, la población estaba eh, ya empezando un éxodo, un pequeño éxodo, sabes y, de, sí, es cierto, y el turismo sí que empezaba a iniciarse, lo que vimos y tal. Entonces lo colocamos en un sitio pues, estratégicamente pues, para el turismo, como es la plaza de Eduardo de Castro, en la catedral y el palacio de Episcopal.
0: Y es necesario porque yo ahora tengo que explicar para la gente que no lo sepa que prácticamente la tienda está a 200 metros como muchísimo de una de otra. Entonces yo siempre he dicho ¿pero esto será un capricho? ¿O, eh, vamos,
1: parece un exceso para una ciudad que como sí, tú sí, dices sí, está sí, casi sí. para la baraja. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. no bueno, bueno, adelante. No no, 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 no fue un tema, no fue un tema de decir pues voy a ponerme aquí dos, o voy a poner tres. No, 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 el tema pretencioso. No, no, simplemente era decir que el público, el público, el primer público, nos pensamos y nos pusimos en, el, en la piel del de turista. El turista, el primer sitio que va es a los monumentos, ¿no? Entonces entra a los monumentos, ve los monumentos, y entonces, después de ver los monumentos, que estratégicamente esta tercera meta ya hay dos, son los más importantes, pues, oye, eh, el producto típico, anda, pues hoy lo tengo aquí, entonces no me voy a ir a que sí, que es cierto que, que aquí también tenemos el mismo producto y, y de la misma manera, el mismo precio, el mismo producto y tal. Pero hombre, eh, aquí no estamos en el Palacio y, y la Catedral, es verdad. Entonces, mira, si estás al lado del turista, la oficina de turismo también está instalada allí, como es lógico y normal, pues hombre, mmm, no sé, de esta manera tendrían que buscarte un poquito más.
0: Fue un golpe bajo el no poder vender el... o ya no ver cómo se sustituye la venta de la estación. Yo me imagino que tu padre decía, ¿cómo vamos a dejar de vender en la
1: estación?
0: Bueno, la estación. Bueno, ¿Qué pero... pasó? ¿Murió en la estación? Ojo, la mantecada no murió, pero igual no, murió la estación. No,
1: pero hombre, yo creo que la estación sí, 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 tuvo. Yo creo una muerte anunciada. No sé si por dejadez, no sé si. La venta en la estación, ¿qué pasó? Bueno, la venta de la estación nosotros teníamos ahí a, bueno, pues a unas cuantas señoras que, que, que nos vendían, venían aquí eh, tal, o se las bajábamos nosotros o lo que sea y entonces, vale, y teníamos de hecho varios bares que estaban puestos fuera de la estación pero en primera línea eh, que vendían nuestras mantecadas y vendían tal. Pero eh, si antes pasaban, pues no sé, 10 eh, trenes por poner un ejemplo que serían más, pero 10 trenes que hacían parada en Astorga y unas paradas importantes y los trenes venían con muchísima población, con muchísima gente ¿verdad? claro, el hecho de, de tener autobuses, unas carreteras espectaculares, el tren que era lento, no lentísimo, lentísimo entonces dices, oye, tren de hecho tú fíjate, no sé si hay dos no sé si hay una parada en Astorga ahora, al día, o dos, no sé lo que hay, nada, y, y no hay posibilidad de, de vender ahí, nada aparte que la venta ambulante Está, bueno pues no sé, tendrías que tener unos permisos, tendrías que tener gente, pues no sé, de otra manera, de organizar de otra manera. Y entonces esa, esa venta se perdió, pero vamos a ver, eso es como la carretera, eh, la carretera, la Nacional 6, cuando se, se desapareció o se creó la, la A6, la Autovía. Había muchísimos, muchísimos bares, restaurantes que nos vendían mantecadas en, en la Nacional 6. Y era un hervidero de coches, de tal. Claro, desde que está la A6, pues la gente, evidentemente, para entrar en Astorga tiene que venir específicamente a Astorga. Y eso nos perjudicó en cierta manera, pero supimos potenciar el ayuntamiento, Astorga los ciudadanos de Astorga y tal, supimos potenciar la ciudad y eso fue lo que nos hizo venir muchísimos más turistas y pernoctar más turistas. Y de hecho vemos el número de hoteles que hay, el número de camas que hay el número de visitantes que podéis ver por las calles durante los fines de semana o no ya te digo, en agosto o en navidades ¿verdad? pues que entonces si lo comparamos con ciudades parecidas de, de visitantes de, de habitantes parecidos no tiene parangón benditos al internet o no qué te diría yo no estamos ahí todavía eh, o sea, Internet, lo dices por el tema del negocio, el tema supongo yo, ¿no? Sí, evidentemente. Eh, vemos que es un producto o complejo o que no hemos sabido enfocarlo a lo mejor ahí en, en el tema de Internet. Eh, porque nosotros, claro, distribuimos a, a muchos, a muchos, a muchos uh, distribuidores. O sea, le llevamos el producto a muchísimos distribuidores y esos distribuidores, mmm, no sé, eh, el hecho de llevar un producto a casa, un producto tan barato, a casa, te encarece el transporte muchísimo. Entonces, es un producto complicado de, de, de vender por, a través de Internet. No vemos, no vemos de momento negocio en Internet
0: nosotros. ¿Cómo ha sido la competencia durante estos 100 años de historia, Fernando? ¿Han surgido o ya estaban las pastelerías en las ¿Han hecho todas mantecadas
1: o...? La mayoría... La mayoría han hecho mantecadas, la mayoría, sí, 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 todas han intentado, porque es un producto, un reclamo es el producto. ¿Cuántas confiterías hay en Astorra? Pues me parece que son seis, puede ser seis. ¿Y sí. vuestras relaciones con las confiterías, entre confitería como confitería? Muy bien, muy bien. No, no, no tenemos problemas, sabemos que somos competencia, pero sabemos que tenemos que vivir en una localidad pequeña y sabemos que nos vamos a ver... Eh, muchísimas veces, en muchísimas ocasiones. Entonces nos respetamos y nos tratamos y, hombre, eh, somos, eh, muchos de nosotros somos con gente con mucha historia. O sea, que, que venimos de generaciones anteriores y, oye, pues como, como cualquier persona, y tenemos que respetarnos y, y, oye, que somos competencia, pues somos competencia, pero, pero nos respetamos.
0: Hay mantecadas para todos. Sí, 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 sí. sí.
1: Eh, todo, todos hacen mantecadas cada uno tiene su hueco, cada uno tiene su, 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 su tema y tal, pero sí, 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 ¿Y Fernando, por ejemplo, prueba las
0: manteadas de la competencia?
1: Pues, debería, debería probarlas, debería probarlas, pero no las he probado nunca, nunca. ¿entiendes? Quizás, bueno, pues, 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 por exceso de celo, o por, por exceso de, no sé, de confianza, o por no sé por qué. ¿Entiendes? Porque me gustan las la, la nuestras. Pero sí es una cosa que deberíamos deberíamos de probar. De, de. ¿Cómo es
0: la relación? Yo, en principio, estoy intentando saber qué pasó con los medios de comunicación en Astorga. ¿Cuál ha sido la relación de la mallorquina en concreto con los medios de comunicación? Aquí ha habido, a principios de siglo, cuando nace precisamente la mallorquina, no sé si 17 publicaciones diferentes, dos periódicos, que parece mentira que se codeen durante casi un siglo. Y en este momento hay un periódico impreso, pero además muchos periódicos, todos periódicos al menos, que diariamente acuden con la cita obligada del Internet. ¿Cuál es la relación de la pastelería en este caso concreto de la vallarquina con la prensa o el, los medios de comunicación? Porque también ha habido una radio local y ha habido una
1: televisión. Sí, 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 incluso pues una televisión Google. Y bueno, nosotros eh, vamos a ver, estamos y siempre dispuestos a colaborar con cualquier medio, con cualquier entidad, eh, que sea de Astorga ya, ya de Astorga. Entonces, eh, siempre que nos han solicitado hemos, hemos acudido y, o incluso a veces, pues, oye, colaboramos. Eh, es verdad que nosotros la publicidad no es que nos excedamos, porque fuera no hacemos, normalmente alguna vez, en alguna ocasión que nos llaman, y bueno, pues de una manera demasiado insistente y lo hacemos. Pero con los medios locales siempre, siempre, siempre estamos ahí, siempre con la prensa escrita, con los, eh, la radio, cuando antes había dos emisoras, pues dos emisoras, ahora hay una, pues una. Eh, con ahora el tema digital, también estamos colaborando, o sea que son pequeñas colaboraciones, pequeñas aportaciones, pues como colaboras, pues con otro tipo de eventos, como el, el equipo de fútbol de Atlético Astorga, como en sus tiempos eh, fundamos, eh, colaboramos eh, fundando el, el, el DULMA, que fue un equipo de fútbol sala de, de División de Honor, y que, bueno, pues, que llevó el nombre de Astorga siempre a muchos sitios. Es decir, todo lo que sea Astorga, estamos ahí. Y colaboramos con todos los medios de comunicación, escritos, eh, hablados, eh, digitales. Tal
0: en nuestra medida. ¿La publicidad la hacéis vosotros o dejáis que os la hagan?
1: Pues eh, hay un poco de todo. Hay veces que le decimos, a ver, ¿qué, qué, ¿qué ideas tienes tú? o ¿Cómo podemos orientar esto? Eh, ¿Tenemos este producto? ¿Cómo lo podemos enfocar? Y, y otras veces, eh, vale, tendríamos que cuidarnos más. Tendríamos que hacer un poco de estudio, de unificar a lo mejor, o es verdad, que estamos en eso. Eh, mi, hermana, mi hermana, que le gusta mucho el tema de marketing, ella siempre nos está eh, criticando porque tenemos que unificar todo, todo y tal, y que muchas letras, distintas eh, grabados, distintos colores, distintos tal, y es verdad, tiene ella razón y, bueno, pues tenemos que ser un poco más profesionales en eso. ¿El diseño
0: de la mantecada de la caja ha cambiado mucho durante este tiempo, estos 100 años, o habéis sido fieles a lo que es el malagato, la maragata, el vestido tradicional... Mira, te diría yo, vamos a ver, mira, ahí...
1: Ah, es que ahí tienes una lata de mantecadas, antiguas. Mira si la puedes quitar. Sí, cuidado. No, pero tranquilo, porque luego esto... Y entonces, esta es una lata que es... Esto es en lata, pero antes era en cartón, es evidente. Y ahí está, el malagato. Con su traje auténtico, esto, fíjate, pone José Rodríguez, que es mi abuelo, fábrica de mantecadas La Mallorquina, Astorga, siempre Astorga, siempre Astorga, ¿eh? y muchas veces un referente de algún monumento. Ahora hemos cambiado la lata, esta lata es de hace, de hace 8 o 10 años, pero cogimos una etiqueta antigua. Entonces, el formato, el mismo, lo que es en caja de cartón, el tamaño, las medidas, las mismas. Eh, dentro, bueno, pues se ha mejorado a lo mejor el tema de, 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 del diseño o se ha mejorado el tema de ahora retractilarlo y para que las matemáticas vayan envasadas y se conserven durante más tiempo y cosas así. Ahora hemos hecho otra lata que, que lo hicimos eh, también eh, esto en relación con el Palacio de Gaudí y entonces era nuestro centenario y tenía toques de, de Gaudí, eh, un diseño que nos hizo siendo, ahí nos siendo eh, y es el que tenemos ahora actualmente en la lata. Que es otro color, totalmente diferente, y bueno, la verdad es que el formato es prácticamente siempre ha sido mismo.
0: Es muy complicado. Yo he leído ya en internet hasta la forma de, de hacer la cajilla. La cajilla. O sea, la cajilla tiene su secreto también. Sí, Estamos sí, hablando sí, del dulce, sí, pero es que la cajilla sí, también sí, se merece. Sí, sí, ¿Cuántas, sí, sí, ¿cuántas sí, sí, gentes sí. han pasado haciendo
1: dos cajillas nada más? Uy, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Y sobre todo hay épocas en las que es imposible que, que den abasto a hacer tanta cajilla. No se puede, a agosto por ejemplo, no dan abasto a, al consumo de mantecadas. Es imposible porque la cajilla es muy, es muy sensible. ¿eh? Y, es, y tiene mucho volumen, ocupa mucho espacio en ¿eh? las cajillas. Y entonces hay un, unas señoras que le llamamos las cajilleras, se llaman las cajilleras, que de hecho hay un, un homenaje de ellas, no sé si lo has visto, ¿lo has visto? Eh, un homenaje de ellas ahí en, aquí en Astorga, en el antiguo instituto, en que es ahora la Escuela Oficial de Idiomas. Y bueno, pues entonces tiene su truquillo porque tienen que doblar bien, hacer los pliegues. Eh, hacerlo de una manera concreta, ellas lo hacen pues, muy fácilmente, pero si te pones tú pues te va a costar un poco ¿eh? y bueno pues y se sigue haciendo de la misma manera unas señoras, o unos señores o el que sea, haciendo cajillas y eh, ahora se está incorporando pues otros, otros sustitutos de, de, de las personas estas como es ciertas máquinas para poder elaborar cajillas de las máquinas? Sí, 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 sí ¿Esa es no la no ¿eh? las de arriba? Sí, 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 sí. Sí, sí, la verás. Bueno, es muy sencilla, la caja no es que, no, no es, que no es que la máquina sea... Pero verás, es un rollo que te hace ve, Nada, es fácil.
0: Acabamos, pero igual es la parte que no te gusta. Háblame del cliente. ¿Cómo son los clientes? No me des nombre si quieres, pero no, no. me imagino que habrá su
1: idiosincrasia particular sí, cuando sí, entras sí, en esta tienda. Sí, cliente, sí, ¿no? sí, sí. Hombre, de cuenta que nosotros, al tener tantos años, eh, pues entonces tenemos clientes de muchas generaciones. O sea, porque es que ya no es el de aquí, el que, que está fuera de aquí, pero su familia estaba aquí, pues siempre los recuerdos, ¿eh? Eh, y vienen y te hablan del Petisú, la crema, eh, que a mí siempre me tocaba el nido, o a mí me tocaba, ¿sabes? Por ser el pequeño, eh, venían 12 pasteles o 6 pasteles, y a mí siempre me daba el que no quería a nadie, por ser el pequeño, eh, de la casa, o los bizcochos o las mantecadas. O sea, eh, tenemos clientes... De, de, de mucha solera, de mucho sabor, de mucha historia. Y lo incorporamos clientes nuevos. Que el cliente, el cliente es exigente, el cliente, nosotros intentamos que tenga la razón e interesarnos si hay alguna cosa que no está bien, pues que nos lo informe, que nos lo diga, e intentamos pues solventarlo, si no se puede ahora, pues en otro momento, pero siempre intentar eh, ver qué piensa el cliente, ponernos en lugar del cliente. ¿Habéis tenido alguna digamos, hojas
0: de reclamaciones tenemos, Es que estaban quemadas, esta ah, es que... ¿Eso no, se o no? Bueno, tenemos, tenemos
1: evidentemente, por obligación, como es normal, tenemos una hoja de reclamaciones. Y, hombre, pues pues no nos la... Me parece que no hay ninguna reclamación hecha. todavía Eso no quiere decir que siempre lo hagamos perfecto. No. Es verdad. Porque si hay alguna persona que, que tenga confianza, nos lo comenta y nos dice oye, ¿qué, qué, qué pasó con... Esto. Hay una anécdota, te voy a contar una anécdota una vez, que resulta que haciendo pastas resulta que se le incorporaba azúcar con canela a la pasta, una vez fuera del horno y entonces eh, mezclaron sal con, con canela y se la pusieron por encima lo que era el cero, lo que es el cero que no sé, habrá gente que los conozca el cero y entonces, y no nos dimos cuenta y entonces un cliente dijo, oye, pero que le habéis puesto hasta a estas pastas, mirar uh -huh. a ver, que es que esto no, pero si es que están saladas, pero como están saladas, que no pueden ser, que no llevan sal, que están saladas, que no llevan sal, que están saladas, pruébalas. Y las probó, eh, mi padre no podía porque era diabético, pero las probó, no me no acuerdo a quién, y dice, pero sí si es verdad, pero bueno, y entonces fue, oye, fíjate, ay, qué lío, qué vergüenza y tal. Y bueno, pues anécdotas de esas y tal, pero eh, como el cliente nos solemos llevar bien, no fue una queja, eh, pues no sé, aireada ni cosas de estas, sino que lo entendió. Intentamos pues, pues resaltirla de alguna manera y ya está. Hay enchufados también, o sea, dices, hombre, como son de
0: generación, si de repente a la mayorquina se le acaba una tarta de crema, pero llama no sé quién,
1: ¿hay posibilidad de encontrarle una tarta de crema? No, 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 no. intentamos que no, que, porque es que eso conlleva muchos, muchos, muchos enfrentamientos e intentamos que el cliente siempre sea. Eh, el mismo para todos, o sea que tratar igual a todos los clientes Obviamente hay clientes y clientes pero tú, si uno está el primero y el otro está el tercero nunca vas a atender antes al tercero que al primero y la sonrisa tienes que dársela al primero al segundo y al tercero y te gustará más, te gustará menos el cliente pero es la ley del mercado o sea, la ley del cliente Uno se imagina
0: a tu abuelo dando las copitas que decías, hablando de lo divino y del humano con los curas, con los frailes con los... ¿Tú eso cómo lo has suplantado? Sales a la calle y empiezas a... Porque aquí yo creo que en Astorga hay algo que no se puede trasladar o decir es que en Astorga... No, hay que vivirlo. Pero ¿cuántas veces te paras? ¿Cuánto tardas en llegar de tu casa aquí sin atasco, solo saludando?
1: Bueno, eso es... Eso... Eh, hombre... Intentamos... Intentamos, <risa> intentamos ir por sitios poco concurridos... <risa> Pero es verdad que si vas con mi madre, eh, que ha estado muchísimos años en la tienda, entonces sí que tardas en un trayecto de 100 metros, eh, pues puedes tardar 20 minutos tranquilamente y todavía ella con ganas de seguir, de seguir hablando y la gente parándola y comentándole cualquier cosa. Es verdad, aquí en Astorga y con mi madre que lo lleva en la sangre, ella es, ha sido una gran vendedora. Eh, la mejor que he conocido yo, desde luego. Eh. Entonces, la conversación que tenía mi abuelo la suplantó mi madre, que no tenía que ver con mi abuelo, era su suegro, pero la suplantó y la verdad que era una gran conversadora con, con los clientes.
0: ¿Qué más echas de menos en este momento, sentado donde estás recordando todo lo que han sido tus antecedentes, tu familia?
1: ¿Qué es lo que más extrañas verdad eh, lo que más extraño, pues no verlos físicamente a, a mi padre, sobre todo, a mi abuelo, pues, la verdad que poco contacto tuve con él, pero lo que más extraño es a ellos y siempre pienso que, que, que en algún sitio tienen que estar, no sé dónde, pero en algún sitio deberían de estar. No sé si... y, y entonces, eh, vamos a ver, lo que sí me estoy dando cuenta es que yo ya me estoy haciendo mayor, eh, desgraciadamente que mi familia, la mía, la, mi mujer Teresa y mías, que, que me dicen que, que ya está bien de trabajar, eh, que son muchas horas, muchos días y muchas tal pero eh, no sé eh, no sé, me preocupa lo que es el tema generacional, eh, el, el que, la continuidad. Es lo que me preocupa en estos momentos. Entonces, echar de menos, echar de menos es ver que alguien viene detrás. Entonces, pero que, claro... ¿Ves miedo al futuro? No, no, al futuro no le tengo miedo. Yo no, no le tengo miedo eh, porque creo que con ganas y con ilusión y con dedicación eh, sales, sales adelante de cualquier manera. Y si ves que el mercado no está aquí vas a buscar en otro lado o sea, eh, cada, paradito no te puedes quedar eso está claro, y nadie va a venir a buscarte pero creo que trabajando, trabajando de la manera que, que sabemos hacerlo y tal eh, creo que podemos continuar pero sí me preocupa que, que haya gente que tenga ganas última
0: pregunta, ¿cómo es un día en el obrador? ¿cómo es tu trabajo? ¿cuánto inviertes ahí dentro? ¿qué haces?
1: mucho, yo invierto todo el día vamos, todo el día eh no sé, yo eh, puedo entrar a las, a las 8 de la mañana y, y salir pues, pues eso, un ratito a comer, pues, ¿eh? de 2 y media a 4 y luego hasta las 8, 8 y media estar aquí. ¿Y el obrador
0: está funcionando todo el día?
1: El obrador está mañana y tarde, ya le partido. Y entonces, el obrador no, pero es que yo tengo que hacer otros, otro tipo de, de labores porque incluso estoy también en tienda y luego pues el de, tema de despacho, el tema de proveedores, el tema de bueno pues historias y alguna cuenta que hay que hacer de vez en cuando. <risa> y entonces esto pues es, es muy diferente, el, por ejemplo, el, el, este negocio es muy estacional. Entonces tiene muchos picos, tiene muchos valles y tal. Entonces hay que, hay que intentar acoplar todo el año y, y el, todo el personal porque a mí me gusta tener a toda la plantilla todo el año y entonces hay épocas en las que te puedes sobrar gente, hay épocas en las que, tienes, que, que esto tiene que estar a tope y para eso las tienes. ¿Cuántas personas tenéis en plantilla? Ahora aquí eh, lo que es, en, lo que es en, en la fábrica, lo que es en dulces mallorquina, vamos a llamarla en la empresa, somos ahora 37. Aquí estamos 10 abajo lo que es en el Obrador y tiendas. ¿Y cuál es el trabajo en el
0: Obrador? ¿Solo pastas, hojaldres, bueno, o so No, hojaldres
1: no. Hacemos hojaldre, pero no el hojaldre bañado en tal, sino aquí es bizcochos, pasteles, pastas, chocolates, que es una incorporación que hemos hecho pues, no hace mucho, hace 20 años, que nos dedicamos al tema del chocolate. Bombones. Hacemos también helado, eh, y luego vivir mucho de, de, de la estación, es decir, eh, en época de Navidades, pues turrones. En época de Semana Santa, pues hacemos las almendras saladas, hacemos los pasteles de salmón, y, y no sé, en época de los buñuelos de, de los santos, pues los buñuelos, los huesos de santo, el membrillo, o sea, son productos que nunca dejaremos caer, o sea, intentamos que, que se mantengan y se mantengan, y por los siglos de los siglos. A <laughs>